0: ニューアートホールディングス IR セミナー in 熊本この時間は7月15日に熊本で開催したニューアートホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りしますこの番組は証券コード7638東証スタンダード上場ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしますニューアートホールディングスはブライダルジュエリー業界のトップランナーとしての地位を確立しアート的発想が生む斬新なビジネスモデルの事業展開を推進することでナンバーワンブランド創造企業を目指し躍進するニューアートグループですそれではご紹介しましょう証券コード7638東証スタンダード上場ニューアートホールディングス専務取締役の吉森明さんです皆様拍手でお迎えください<拍手 S 1> 聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします
1: じゃよろしくお願いいたします、ね、よろしくお願いします会社の概要を簡単にご説明させていただきます設立は1994年の9月現在 261,700 万円の資本金15人数752名連結売上高がこの3月の売上高が214億6300万円事業内容といたしましてはアートジュエリーの販売製造販売オークション事業の運営エステティックサロンの運営美術品の仕入れ販売ゴルフカブの製造販売などえまあ表に出ている事業としてはこんなところでございますそれから遠隔ですけれども1994年の9月に創業しまして翌年1995年にイスラエルの、ね、現地法人を設立しておりますでこのブライタルジュエリー事業のです、ね、ビジネスモデルというのは当時あのバブルが崩壊した後であので大きなファッションジュエリーの会社ジョアユクチュルマキさんとかですねそういったところが大型倒産がございまして倒産の原因というのは不良在庫なんですねデッドストックを積み上げすぎてるでファッションジュエリーっていうのはご存知のように店頭にいくつもです、ね、商品並べて在庫として抱えてやってるわけですがバブルがはじけて、まあ、そういうお客さんが来なくなるとです、ね、売れなくなるデッドストックが溜まってですね 1,000、まあ、を超えるような大型倒産になったわけですがで、まあ、このビジネスモデルはですね在庫を持たないビジネスモデルになってまして。お店にはあのダイヤモンドのサンプルとそれからそれをつけるリングですねリングのサンプルが置いてありますが在庫はそれだけなんですねでお客様が発注していただきますとその時から作りますで1か月ぐらいしてですねお渡しする、まあ、そういうビジネスモデルですので在庫はサンプルだけということですので商品在庫は持てないんですねそういう意味ではあのデッドストックっていうのは発生ししないビジネススモデルでスタートしておりますでイスラエルがですねなんで重要かといいますと世界のダイヤモンド市場三大市場っていうのはベルギーのアントワープとイスラエルのテルアビブそれからインドのムンバイなんですね。で当時ですね約30年前イスラエルのテルアビブが一番大きなマーケットだったんですねでそこにですね。いち早く、まあ、多分日本の企業の中では私どもだけですけれどもそこに会社を作ってですね直接原石あるいはルースと言われるです、ね、原石を確保したダイヤモンドを変えるような仕組みを作ったんですね。でこれがですねダイヤモンドの質これをですねいわゆる保証されるような結果になるんですね。バーージンンストーンって言いましてどの鉱山でいつ採れてどういう経路でイスラエルのテレビに来たかそういうもの全部トレースできるようになってるんですね。ですからあの私どものダイヤモンドというのはそういうバージンストーンで履歴もはっきりしてる模造品ではありませんよ虹マーケットで買ったものではありませんよということですね。ということであの多少ですね競合他社よりも高いかもしれないんですけど一応休業他社を抑えて売上としてはトップになっていますまず私ども事業領域はこういうことになってましてジュエリーアートオークション事業それからヘルスビューティー事業その他事業、まあ、スポーツ事業とかありますがそれで一番下のニューアート総合研究所今はですねこれが中心になって事業の立て直しとかですね新製品の開発新分野の開拓そんなことをやっております後ほどご説明いたします。それから海外は右の方ですが、イスラエル、あと台湾に2社ありまして、香港、それから香港は2社ですね。ジュエリーの香港ニューアートと、オークションのニューアートエストウェストオークション、それからシンガポールにニューアートダイヤモンドっていう会社を作ってます。これは先ほど言いましたのダイヤモンド。このダイヤモンドの品質、これが一番大事なんですが、あと商品デザイン。私どもはあの商品管理部とというところでですね独自のデザイナーを15人ぐらいおりまして日々ですね開発をしているそんな部門がありますしアフターケアっていうんですか飼われてですね、まあ、10年ぐらいすると体型が変わってですねあの入らなくなったりとかいうことがありますんですがその場合でもですね無料でお直しをさせていただいています。そうしますすとですね20年後30年後にご自分の買われた方の息子さん娘さんやっぱり代わりに買いに来られるんですね、まあ、そのぐらいですねあの長いお付き合いをさせていただくようなことを考えてやっております大体あの私どもの店で売ってるですねエンゲージリング最初に婚約された時に買われるのは大体 0.3 から 0.35 カラットくらいなんですねでリングまで入れてですね値段で大体30万円ぐらいこの辺が平均的なな値段になってます。40年50年前はですねあのベルギーのデビューアス社が随分キャンペーンやりましてエンゲージリングは給料の3ヶ月分で買いましょうなんてキャンペーンやったことありましてですね今はもう1ヶ月分ぐらいになってますけど、まあ、そういう時期もありましたけどやっぱりあの婚約されて指輪を買われるコロナになってですね2020年の4月5月っていうのは本当にお客さん、店も閉めなきゃいけなかったんで、お客さんいらっしゃらなかったんですけど、2020年6月からですね、急に増えたんですね、お買いになる方が。で、東日本大震災の時も、あの、神戸淡路震災の時もそうなんですけど、大災害の時は絆が強まるって言われてましてですね、その傾向がやっぱりあるんですね。だから結婚式もできない披露宴もできない海外に新婚旅行行けないというようなコロナの中でもですね、婚約だけはして指輪を買おうという方がやっぱりいらっしゃって2020年6月から急激にですね、回復しましておかげさまでこのコロナの中でもですね、全くの売り上げを前年度比を落とさずにですね、ずっと今まで来れてるんですね。皆様の絆をですね、対戦するようなお手伝いができているような事業だなと思っております。あとはコロナの時も結
2: 構その注文されたお客様がまあ1ヶ月2ヶ月後に来られるんで開けといてお渡しするようにしてましたよね。
1: え店100平米以上の店って実は開けられなかったんですけど私どもあの100平米以下にですね店例えば1回だけとかですね開けてですねあの1ヶ月後にお客さん取りに来られるんで開けてたんですね。そしたらやっぱりあの来られてあ開いててよかったっていう方もやっぱいらっしゃいましてですねで実はずーっと100平米以下で開けてたんですね、まあ、そういうこともありまして6月からですね急激に回復したということでございます今あの村ダ莉の店舗は66拠点ダイヤモンド白石が59店舗エクセルコダイヤモンドが54店舗ということで66拠点の運営をしております
2: これ増やしてますよね
1: 全国各地、はい実は毎年5店舗から8店舗の範囲で、まあ、去年もですね7店舗出してまして今年度も7店舗計画してます。で何で出せるのか一つはですねまだあの出せてない県が7つあったんですね。で今年になってから3つほど出しましたけどそれ以外にですね関東県、近畿県この辺りはですねまだ出せる地域がいっぱいあるんですね。競合他社が出してるけどうちが出してないとかですねそういう店がございましてその辺も含めて毎年今後ですね3年から4年は毎年7店舗ぐらい、えー、オープンしていくような計画にしております
2: これやっぱりあの地元のお店に行く傾向が強まってきたってことですか
1: 、はい、特にあのコロナになってですね例えばあの東北ですと、えー、仙台しかなかったんですけどやっぱ山形の方福島の方秋田の方は仙台買いに来られるんですけどコロナになると動けないんでその時で福島、えー、山形秋田青森に出したんですねそうするとですね仙台は若干減りますけれどもそれをですねもうオーバーするようなですね結果がやっぱり福島山形秋田とかで出るんですねで大体うちの店っていうのは出してですね2ヶ月で月間で黒字になるんですねそのぐらいのですねお客さんやっぱりいらっしゃるんですねそういうことで自信を持ちましてまだまだ出店は可能な地域ありますのでやっていきたいと思っております。それからあのオークションなんですけれども2021年の7月にエスト・ウェスト・オークションズの株の7割を取得しまして子会社化したんですね。でエスト・ウェスト・オークションズっていうのは1984年に作った会社で日本で一番古いオークション会社なんですけど。まあ、あのコロナの前からなかなか日本ではですねうまくいかなくてずっとこう細々とやってたんですがオーナーがですねちょっとこのままではできないんで白石さん助けてくれないかというふうにうちのオーナーに言ってきたんですねでも、まあ,あの私ども 70% の株式買いましてで2021年の10月にですね羽田でオークションやったんですねこのの羽田のオークションはですね。えー、羽田空港の第1ターミナルのギャラクシーホールっていう6階にあるんですがここをですね実はその前に今のデジタル大臣の河野さんがですね保税地域にしてくれたんですね河野さんっていうのはあの美術関係にすごく思い入れのある方なんで是非保税地域にしてオークションをしましょうと逆で保税地域にしていただいてそこでですね香港にある在庫を持ってきてき草間彌生さんとか奈良吉友さんとかいわゆる現代アートの巨匠をですね一大こうオークションやったんですねで大いハンマープライスで27億円ぐらい売れたんですねで私どもあの買い手からですね 21% の手数料を取りますのでまあある程度の手数料取れてですねで11月には帝国ホテルでやったんですねで続けて2回ありまして両方で40億ぐらいのハンマープライス。まあ、ということでですね現代アートをですね一部入れ込めばオークションっていうのはかなり大きなハンマープライスが出るということ分かりましてですねで日本ではですねやっぱりあの草間生さんとかですねこう有名な方の絵っていうのは毎年売れるわけじゃないんでやっぱ1回売れると45年はですね寝かしてしまうんで、まあ、そういう意味ではあの循環してるわけですがえ今はですね海外この5月にもやりましたけど海外でやると何がいいかって言いますとあの消費税とかかからないですね日本でやると消費税 10% かかりますけどで補税さっき言いました俳田の補税地域海外から持ってきた絵をですね海外の人が買うと消費税かからないですね、まあ、そういうことも利用しながら去年は同じようなやり方で天皇イルっていうところでやりましたけどやっぱりあの海外のお客様がリモートでオークション参加されるんですね。だから今あのオークションっていうのはリモートでこう画面でですねこう参加できるようになってるんで世界から入ってきますね世界中から、まあ。あと5月にやりましたけど、えー、11月にこれ11月シンガポールって書いてますが実はあの11月は香港でもう一回やりまして。翌年1月か2月にシンガポールにやることになってます。といいますのはあのシンガポールでギャラリー作ってるんですがちょっと工事が遅れてまして11月間に合わないので1月か2月に延ばしたということで今年はですね海外3回やることになります。まあ、あの香港オークションはですね5月のやつは実はあの中国、韓国フィリピンシンガポール香港このあたりのり結構大きなオークション会社との事業連合の、えー、オークションをやったんですねでまあ連合のオークションなんでなかなか手数料思いようには取れませんけど当然分配しなきゃいけないんでただあのハンマープライスだけはですね実は40億近くいったんですね、まあ、ちょっとあの他のオークション会社さん絡んでますので香港オークションのですねその結果報告っていうのは実はやらないでほしいっていう依頼がありましたのでなかなかあの報告できない状況になってますけど今、まあ、言いましたようにハンマープライスで US ドルで2800万ドルでしたから、まあ、約40億近くですねまああったというふうにご理解いただければと思います続きましてあのヘルスビューティーなんですけれども実はこれ非常に苦戦しております私どものですね連結の決算でかなり足を引っ張られてまして難しなかなかあのまあ水商売っていうのは水商売でですね人の思考に影響されるものですからなかなか難しくて競合もですね今激しくてですね今立て直しをやってますけれども実はいろんな、まあ、ある意味縮小均衡でやらざるをえませんのでまあそういうことをですね中心に今やって今年1年かかってまあトトントンぐらいいままでで持っっててけるようなこととができればと思っておりますそれからあとはあのアート事業フィンテック事業スポーツ事業ですがまあアート事業さっき言いましたように今、まあ、銀座本社のですね1階と地下にギャラリーがありまして、まあ、そこで絵を販売してますがなかなか今あのインバウンドでですねかなり海外の方来られるんですねで海外の方見に来られるんですけどなかなか買わないですね。よく分かりませんがあのすごく海外の方あのお店入ってくるんですねギャラリーでもなかなかこう制約できないんで何かなとちょっと分かりませんがただあのこの絵を見てですね海外から香港に買いに行く人もいることはいるんですよね。ということであとですね軽井沢ニューアートミュージアムそれから、えー、パラレルのクレジット事業なんかもやっておりますけれども、まあ、そんなに大きくはなってない。スポーツ事業をご存知のようにあのクレイジーっていうシャフトですねトップアーマーとか競技ゴルフやる方が使われるクラブなんですが、えー、なかなかこれもですねマーケットを広げるのが難しいやっぱりあのテーラメドとかタイトリストとかいろんなですねナショナルブランドがある中でこれを伸ばすっていうのはなかなかしんどいんですけどもあのゼビオさんってあのビクトリアとかですねやってらっしゃる会社さんの売り場36店舗に実はお店出せたんですね、まあ、これからそれがどういうふうに売れてくるか、まあ、その辺がこれからのスポーツ事業のですね肝になってくるかなと思っております。それからですねさっき言いましたニューアート総合研究所なんですけれども軽井沢不動産開発これはですね軽井沢エレガンスっていうですね結婚式場とホテルをやってるところがありました、ね、それはあのカリザニューアートミューーアアトミジムの隣だったんですねでやっぱりコロナで相当事業が思わしくなくなりましてですねでまあなんとかなりませんかっていう相談があって実はカリザエレガンスのです、ね、株式の9割を買いましてグループ化しましたでカリザニューアート・ミュージアムの隣ですので実は敷地がですね倍ほど増えたんですねカリザニューアート・ミュージアムを含めて。であのご存知かどうか軽井沢の駅から旧ルのロータリーへ行く大通りのですねちょうど真ん中ぐらいにありましてまあ位置的にはすごくいいところなんですね。30年前の,あの時はですね軽井沢のあの大通りっていうのはものすごく人が賑わってあのまだですねえプリンスのアウトレットができる前なんですねまあそういったこと,のところのですね。30年前に戻したいっていうのが実は白井氏が考えているところでして、まあ、この辺の敷地もですねあの利用して軽井沢不動産開発っていうのをですね今からやろうとしておりますそれからのヘルスビューティー事業なんですが国会の宝、まあ、これも含めましてですね実はあのいろんな開発をしてまして実はですねサプリメントだけじゃなくてがん関連のですね、免疫に関連するところもですね、ある大学の医学部との研究室にもやってますまあ多分この話は長くかかるので、まあ、2年ぐらい先になると思いますが、えー、健康食品に含めてですね、そういった医療関係も実は手をつけてまして、まあ、その辺のこともおいいですね発表できるようになればまたご報告したいと思っておりますそれからの決算の関係ですけれども2023年3月期のハイライトとしまして、売上高214億6300万円、営業利益33億トンで400万円、14.6% の増収、22.4% の増益。これがまあ連結の業績なんですが、主力のですね、ジュエリー・アート・オークション事業も、売上高188億8千万、セグメント利益で39億8千万、前年比 17.8% の増収 18.2% の増益ジュエリーは相変わらず好調なんですねでさっき言いましたよう、ね、にヘルスビューティーとかクレジットは今経営の立て直しに入ってますので、まあ、この辺がこうプラスに転じてくれば、まあ、利益もですねそれなりに大きくなってくるプライダルジュエリー事業だけでですね、まあ、40億い出してますので、まあ、これからもですね維持しながら他の事業を育てていく、まあそういうふうに考えております。今年の4月から6月今とすいけ申し上げますと、あの上からですね、23年度のエンゲージリング去年は8480なのですが、今年は924でマリッジリングは 13,858 が今年は 14,700 それから受注と売上ですが。去年の受注が36億ですねで今年はですね38億3600万で去年の売上三37億5000万今年は38億1000万でこの46もですね1年前を凌駕している、まあ、こういう状況が続いてますのでしばらくはですねブライダル・ジューリーっていうのは、まあ、増収増益続くんだというふうに思っております。セグメントでもですねジュエリーアートオクション事業が 89% ぐらい利益に至ってはですねもうほとんどあとマイナスですのでジュエリーだけで利益出しているというところですねそれから今年の取り組み方針まあ毎年一緒なんですけどやっぱり各事業のブランド力の向上海外への積極的な事業展開新事業新商品の開発でこれがまあそういうことを考えた中で今年の予想が売上237億、営業利益40億、経常利益40億、当期利益が20億と、まあ配当は予想70円というふうにしております。まあその後成長戦略の講師ですけれども、前、まあ、からさっき言いましたよね国内ミッションエリアあるいはその関東圏の出すべき場所に目指していく。まあ、オークション事業まあ海外の方が多分売り上げ大きくなりますので、海外が多分中心になっていくと思います。それからさっき言いました、あの健康食品の開発、まあ、リゾート開発と、M&A などによるえ事業領域拡大え、これにつきましてはですねあの、私どもの総会6月30日だったんですが、6月30日の証券新聞の一面に、白石のインタビュー記事を載せていただいています。これ読んでいただくとですね、私が今までご説明したことはよくお分かりになると思いますので今後の私どものですね進むべき方向が書いてございます、えっと、オークション事業の点についてやっぱり海外がこ
2: れからやっぱり伸ばしていく方向だということの理解でよろしい
1: でしょうか、まあ、当然日本でもやりますけれども、はい、海外の方がですね実は事業的には収益も利益も大きいんですね。で海外の方が税金の問題でで言いいいますすすと買いやすいですねだから日本の方もですね海外で買って海外に置いとけばいいわけですよ。ということでシンガポールなんかは特にですね今アジアの中心になってますのでシンガポールでやるオークションがどうなるかで今あの日本の現代アートの作家っていうのはすごく世界で評判になっています草間彌生さんもそうですが斎藤隆さんとかですね有名な方いっぱいいますんで。そういう方の絵を持っていってそこで売ればこう日本の美術のですねやっぱりあの発展にもつながるんだなというふうには思っております。まあ、それからの株主還元なんですけれども、えー、配当今年の3月期の配当100円させていただきました。まあ基準配当70円と株主に対する感謝配当30円ちょっということで100円なんですね。で一応発表はですね今期のの来年の配当は70円基準配当を出しただけなんですけど配当下がったって言って株が下がったんですね。まあ、これあの考え方なんですけど実は私なんか個人的なうとは、ね、70円でもすごい配当成功高くてですね株70円の配当って結構高いんで十分だと思うんですが。さっき言いましたようにあの4年前の熊本のですね、投資家説明会で始まって毎年15回ぐらいあの桜井さんにもお世話になりながらですね、やってまして当時の株価400円ぐらいだったんですね今1600円ですから4倍になってんですね4年でやっぱりあの投資家説明会でお話しさせていただくとあの個人の株主さんが長期で持っていただくっていうのは実感で感じてましてねそういう方が増えていくっていうのがやっぱり株価が上がっていく一つの要因かなというふうに思っています
2: 。この配当のところってまあ前期100円って言っても特まあ株主還元配当特別配当が30円乗ってるんで<笑>普通配70円なさる前期<笑>あ
1: そうなんです。で基本的にはそうなんです今。
2: 今期は70円ということは前期変わらずっていうことで全然減配
1: じゃないんですよね。減配じゃないんですけどまあね。うん見た感じは減ってますた見た目100円が70円になってるから、減配
2: だねって思われますが、<笑>えー、まあ、普通は70円、70円ですからね、<笑>ということです、はい
1: 。そういうふうに考えていただけるといいんですけど、あの、機関投資家の方なんかもですね、あの、こういう、あの、集まっていただいて話すないんですが、個別にやってるんですね、私。機関投資家の方もですね、配当下がりましたねっていうんで、違うでしょって言うんですけど、やっぱり配当下がったって見るんですね、皆さんね。まあ、これ、しゃあないですね。まあそうなんですが、まあただ普通配としては770ということですね。はい、そういうふうに考えております。まああと株主優待制度もございますので、えー、ぜひ株をお持ちいただければと思います。まあこれちょっとあの先週ずいぶん株下がりましたので、これちょっとその前の週の値段なんですけど、今あの260億ぐらいですね時価総額が。まあこれもですね、こういったですね説明会をさせていただいて。ファンの方を増やしながらですね、地道にこう株価をですね上げていきたいなと思っています。それとあのもう一つですね、これ、スプリングキャピタル社っていうところが毎年3600社ぐらいのですね上場企業さんをこう調査して作ってくれてるんですけど、私どももこれ作っていただいてて、実は今期、86位まで行ったんですね。まああのー、規模は全然カウントしてないんでそういう見方じゃなくて、まあ、成長性それから売上高利益率とかです、ね、そうう資本利益率とか、まあ、そういったところでの指標ではあるんですけど1、まあ、つの指標として一応私どもの会社もです、ね、このぐらいの順位にあるで、まあ、規模は大きくないですけども、まあ、内容的に、ね、中身をです、ね、評価していただければと思いますのでこれはなかなか面白い。あのレポートですので、お時間ありましたら、皆さんでお配りしてますので、読んでいただければと思います。以上で。はい、<の>ありがとうございました
0: 。ニューアートホールディングス I. R. セミナー。ご出演は証券コード七六三八。東証スタンダード上場。ニューアートホールディングス専務取締役吉森明さん。聞き手は株都庁方リスト櫻井英明さんでお送りしました。吉森さんどうもありがとうございましたもう皆さん,皆さんりさありがとうございましたお送りくださいニューアートホールディングス IR セミナーこの番組は証券コード七六三八東証スタンダード上場ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました